0: Oh, Curry splits the defense behind
2: the back. Fires a three. Oh,
1: he puts it in. What a spectacular move. The lob. The gap. Oh, what a monster jam by DeAndre Gordon. Anthony Davis slams it home. Oh, oh. Oh, James Harden.
0: It's Westbrook with time.
1: Salut à tous, très heureux de vous présenter le premier épisode du podcast Dunk hebdo un projet que l'on prépare depuis quelques temps et qu'on peut enfin vous offrir. Avec moi, il vient de finir ses 3 heures de prière devant la statue de Tracy Magrady. C'est Alan, ça va
2: Salut à tous, ça va Ben
1: Ça va, ça va. C'est Alan qui écrit la rubrique NCW sur le site, mais qui suit aussi la NBA. Moi, c'est Ben. La première émission, elle va être très chargée. En, tous les deux, on va analyser les quatre séries de la Conférence Est. Et surtout, vont dire certains... Révéler les résultats du grand sondage Qui des Celtics, Spurs ou Thunder est arrivé en tête des votes C'est Jérém qui va s'occuper de ça après la petite pause musicale Mais avant ça, on tient tous les deux à vous remercier pour nous écouter Déjà, c'est un premier accomplissement pour nous N'hésitez pas à nous transmettre vos remarques positives ou négatives Sur Facebook, sur la page Dunkebdo Sur Twitter, @dunkepdo, sur le site dunkebdo.com Ou tout simplement dans les commentaires Soundcloud C'est une première pour nous, donc on sait qu'on est encore perfectible. Mais en tout cas on attend vos avis. Le premier épisode d'un c'est parti.
0: Salut tout le monde, c'est Jérémy. Donc comme vous l'a dit Benjamin, on va maintenant passer à la partie sondage du podcast. Avant de parler du top 3, on va quand même remercier toutes les personnes qui ont diffusé le sondage Avec notamment le forum 24 secondes, euh, les, les comptes français des franchises NBA, c'est une grosse communauté, allez les suivre et aussi les sites All Star Shop, Poster Dunk, Parlons NBA, Basket Info, donc vraiment merci à eux, sans eux on n'aurait pas pu faire un sondage comme ça Alors, venons-en au top 3 je vous rappelle qu'en 5ème position il y avait eu les Lakers, en quatrième il y avait eu les Warriors, et en 3 on retrouve Boston avec 13,4% de vote. Donc c'est pas étonnant de retrouver Boston dans, dans le top 3 parce que c'est quand même une, la franchise qui a gagné le plus de titres dans l'histoire de l'NBA. Ensuite en deuxième on a Oklahoma City avec 13,7% donc c'est juste devant Boston. Là non plus c'est pas une surprise avec Kevin Durant et Russell Westbrook c'est quand même une franchise qui attire. Et en premier on a San Antonio avec 22,5% donc ils sont très 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 largement premiers Avec euh, Tipeee en même temps as tous les français qui s'identifient qui à eux Et, et c'est assez logique de les retrouver tout en haut du classement Donc en fait on, on avait aussi une petite option qui permettait à ceux qui n'ont pas d'équipe préférée de voter Et donc il y a 2,3% de, de vote sur cette option là Donc des personnes qui n'ont pas d'équipe préférée, qui, qui regardent l'NBA pour le plaisir, pour le spectacle sans avoir de préférence. Donc, je vous rappelle que d'ici quelques jours, pas très peu de temps, on aura sur le site un article pour le profil type de tous les votants. Donc, avec le reste des réponses, une petite analyse peut-être. C'est Benjamin qui va faire ça, il va vous faire ça bien. Pas de souci. Donc, d'ailleurs, je vais vous laisser avec lui et avec Alan pour la fin du podcast. Salut!
1: Cleveland Cavaliers affrontent les Detroit Pistons, c'est la tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 8. On fait honneur aux champions de conférence. Les Cleveland Cavaliers ont commencé ont fini la saison à 57 victoires pour 25 défaites. C'est la quatrième attaque de la ligue et la 10 défense. Detroit a fini la saison à 44 victoires pour 38 défaites. C'est la 15e attaque et la 13e défense. On parle en rating ici, c'est-à-dire le nombre de points encaissés ou marqués sur 100 possessions. Au niveau des confrontations directes, on est à 3 victoires à 1 pour les Pistons, dont notamment un match euh, il y a quelques jours durant la dernière soirée de saison régulière. Alors Alan, je vais te poser une question. Les Bron James, en premier tour de playoff ces trois dernières années, c'est 4-0 avec les Cavs contre les Celtics l'année dernière. Désolé pour toi. 4-0 avec le Heat face à Charlotte en 2014. 4-0 avec le Heat, toujours contre les Bucks en 2013. Est-ce que c'est encore un nouveau suit pour les LeBron cette année
2: bah, J'ai bien peur qu'on se dirige vers, vers un sweep. Euh, je pense que les les Pistons, c'est déjà super bien qu'ils soient revenus en, en post-season. Euh, C'était depuis 2009 qu'ils y étaient pas. C'est une franchise historique. Euh, Van Gundy fait un bon, vraiment du bon boulot. Il a, a réussi à organiser un, un collectif, un jeu sympa euh, qui ça marche vraiment bien autour de, de Tobias Harris en 4 avec euh, des joueurs comme Marcus Morris qui sont bien intégrés dans le collectif et puis le, la, la doublette Jackson Drummond. Euh, mais voilà, Cleveland c'est une armada euh, à l'est. Il y a LeBron, c'est peut-être le joueur le plus complet de toute la NBA qu'il est là, depuis qu'il est dans la ligue. Euh, mais j'ai noté trois choses euh, que peuvent faire les Pistons pour essayer mmh. d'embêter les, les Cavs euh, ce qu'ils ont vraiment réussi à faire sur quelques matchs on va pas prendre en compte le dernier match de saison régulière parce que les
1: ouais, c'était que avait, les remplaçants ouais.
2: il y avait Dante Jones et Jordan <rire> Macrae sur la, la, la base arrière euh, du côté des Cavs et Sacha Cohn euh, qui a joué ses premières minutes je crois c'est la première fois que je le vois cette saison je crois je sais pas mais, si c'est
1: ses premières minutes mais ouais on le voit jamais quoi.
2: on voit jamais le pauvre euh, mais euh, voilà. Alors, ils avaient quand même réussi à gagner, euh, je me rappelle du, du match, du, c'était fin février, ils avaient réussi ah, à, gagner, euh, à gagner du côté de, de, de Cleveland, bon, c'était un back-to-back -back où euh, Cleveland avait gagné à OKC la nuit d'avant, mais euh, ils avaient vraiment réussi à faire trois bonnes choses, et, et on regarde, si on regarde sur autre, les autres rencontres, même celles qu'ils ont perdues, euh, trois, trois choses à faire pour euh, embêter les, les cases, donc il faut dominer le rebond, et on va dire qu'ils ont la meilleure arme possible pour <rire> ouais. avec des euh, des euh, Faut stopper la circulation de balles. Je, pour avoir regardé les Cavs ces derniers temps, ça franchement le ballon circule vraiment bien. Ils ont, je les ai vus contre les Bulls, ils ont perdu, mais qu'est-ce que ça joue bien ouais. le ballon c'est de, fluide. Depuis que la balle est
1: plus dans les mains de LeBron, bah ça joue tout de suite mieux quoi.
2: T'as t'as plein de shoots ouverts pour les Jr Smith, pour les les les, les Kevin Love, les Kyrie et tout ça. Euh, et il faut limiter les, les, les donc il faut limiter les pourcentages. Et je pense qu'en défense, il euh, y a vraiment des éléments qui peuvent euh, faire du du, du du bon boulot du côté de Détroit. Euh, voilà, maurice T Tobias Harris, c'est des joueurs longs. C'est il y a de l'envergure. Bon, Drummond, il va faire un chantier. Il, il face à, il va vraiment bouger euh, Thompson, bouger les les goff et tout. Mais euh, voilà, ça paraît un peu un peu juste. Euh, voilà, Drummond, c'est le facteur X. Euh, il n'a pas d'expérience en playoff mais c'était lui la clé cette saison face à Cleveland. Mmh. Dans, ses, dans les, il a fait 25 points, 18 rebonds. Autre match contre Cleveland, il a 20 points. Quand ils ont gagné euh, à Cleveland, 16 points, 15 rebonds. Euh, donc voilà, c'est la clé. C'est pourcentage de lancer franc. Voilà, si on jamais on ça, est dans des matchs.
1: Ça me fait, franchement, moi ça me fait peur. enfin' ouais. À ce niveau-là, on a vu des Dwight Howard aller loin avec pas des pourcentages très hauts, mais là à ce point-là, dans les 30, ça fait vraiment peur. S'ils décident de le hacker à un moment, on peut... Voilà. ça peut très vite tourner en leur défaveur. Quoi.
2: Exactement. Et puis euh, voilà, le banc. Je pense que le banc, c'est la limite de Détroit. Il euh, y, y a eu des blessés. Il voilà, y a Jody Mix par exemple qui est blessé. Il pu apporter. Ah, ton Jody Mix, tu l'aimes bien du voilà. J'aime bien Jody Mix. Il peut vraiment apporter en, en sortie de banc. Mais là, on se retrouve. Bon, Stan Johnson, ton cher Stan Johnson, peut, euh, il peut embêter un tiers Smith. Ou même, on peut même le faire défendre bah, sur un pense... par exemple. Ou,
1: ou même sur, sur certaines séquences, on peut même le faire défendre sur un LeBron. Hein. Enfin, c'est très court, mmh. hein, mais. Mmh c'est pas faux
2: mais derrière voilà on va se retrouver vite je pense avec Aaron Baines ou Reggie Bullock c'est des joueurs de devoir qui peuvent apporter Bullock peut mettre des shoots mais euh, voilà les caves eux ils sont ils sont totalement loaded euh, quand quand la seconde unit arrive on a on a vraiment des de très bons éléments c'est c'est profond donc euh, voilà je pense qu'on se dirige ça serait pas mal que Des trois en prenant hein, au palace pour pour les fans pour et qu'ils essaient vraiment de les bouger. Parce que l'année dernière, les, les Celtics les avaient bougés un peu dans, dans le défi physique, un petit peu sur deux trois actions méchantes, la blessure de Love aussi. Mais euh, j'aimerais vraiment qu'ils leur rentrent dedans. Et qu'on voit voilà, ce que vaut Cleveland directement avant euh, les demi-finales demi de conf.
1: Mmh. Je pense que tu as dit un truc très juste c'est il euh, n'y a pas d'expérience en fait. Le seul titulaire mmh. avec de l'expérience, c'est Reggie Jackson. Ouais. Et c'est à l'époque mmh. au okay, KC, le mec, il était remplaçant, quoi. Ouais, c'était le backup de Westbrook. Ouais, voilà. Donc c'est pas vraiment. Euh... Puis ouais, ouais, André Drummond. Alors André Drummond, s'il va vraiment avoir un, un franchement un rôle important, mais ce que j'ai peur, c'est que il va jouer Tristan Thompson et il va vraiment l'obliger à box out tout le temps et ça va le fatiguer, ça André Drummond. Mmh, mmh.
2: Et puis derrière lui, c'est pas bon. Y a pas tu veux pas t'appuyer sur un Bain sur un Oliver ouais. pour euh, ouais. voilà pour essayer de rentrer dans la dans la peinture face à Thompson qui, juste son rôle lui c'est de de prendre les écrans de mettre des tartes et voilà, ouais, voilà et...
1: exactement il va se battre pour chaque rebond parce que c'est son c'est son devoir quoi mm -hmm. mais et ce qui me fait peur d'ailleurs c'est aussi de côté André Drummond pour moi c'est vraiment limite c'est la base mais pour moi c'est limite une question andré Drummond parce que c'est pas un bon protecteur de raquettes contrairement à mm -hmm. ce qu'on dit et si les Cavs décident de le fusiller à l'intérieur, euh, surtout les Brown qui met plus un shoot extérieur depuis un an, euh, ils pourraient très vite le, lui faire mal.
2: Le Brown oui, il va attaquer le cercle. Ouais. Je pense qu'il va... S'il attaque le cercle, comme ça, en plus, en attaquant le cercle, il va attirer les, les ailiers sur lui. Il va pouvoir aller, euh, euh, sortir à l'extérieur sur les JR Smiths et sur les, les autres joueurs qui vont artiller de loin. C'est mmh. vraiment bénéfique. Et, euh, et puis, puis, oui, aller, aller vraiment provoquer euh, des fautes sur les intérieurs des... Des même si, euh, voilà, je pense que la doublette Marcus Morris Tobias Harris
1: peut elle offensivement va, faire des choses. Elle va les gêner parce que Marcus Morris pour Kevin Love, c'est un match-up terrible. Mmh, enfin, c'est typiquement le genre de joueur qui n'aime pas défendre. Ouais, ouais, un mec qui fuit, qui est physique, qui va le bouger, c'est horrible pour lui. Gars. Il a un bon shoot,
2: il est, il s'est bien intégré dans ce collectif. Harris, c'est pareil, c'est vraiment. Un être le meilleur trade de la deadline mais
1: l'argent c'est une des meilleures équipes de la NBA depuis la, la, la trade deadline c'est pas par hasard. Ouais. Gundy. Alors, Ouais bravo à Van Gundy quoi.
2: Ouais et alors qu'ils ont ils, ils ont eu pas mal de blessés quand même ouais. parce qu'on s'est retrouvé avec Spencer Dinwiddie, et Daruun Hilliard euh, euh, sur la base arrière, bon, c'était des bons joueurs en NCAA mais euh, c'est très limite pour la NBA. Donc euh... Voilà, manque d'expérience, manque de profondeur de banc, mais des match-up intéressants pour voir euh, ce que valent directement les Cavs. Parce qu'il y, y a un petit peu de similitude avec euh, une équipe comme OKC, je trouve. Ça ressemble un peu euh, oui. les les Pistons. C'est physique, c'est grand, c'est long. Ça peut défendre, et puis euh, voilà, ça va mettre puis des choses. Puis un ça va...
1: meneur qui a tout le temps le ballon entre les mains et qui est un est peu ça. instable.
2: C'est ça, et qui peut vraiment euh, faire de, de très belles choses, qui, et qui va, euh, je pense... Euh, qui va rentrer dans Kyrie Mais enfin,
1: ça, ça, ouais, ça c'est le match. -up. Franchement, c'est ce que j'avais mis en avant moi. C'est au niveau des match-ups comme tu l'as dit pour Kyrie et Kevin Love, c'est pas une bonne série quoi. Voilà, c'est ça. Parce que Kevin Love, il va se taper Marcus Morris et Kyrie va se taper Reggie Jackson qui a tout le temps mm. la balle entre les mains, qui pose, qui est tout le temps dans le pick and roll et Kyrie, il aime pas défendre le pick and roll. Enfin, il aime pas défendre tout court. Voilà. Donc, euh, c'est pas des bons match-ups pour eux. Quoi. Mm. Après,
2: voilà, c'est. Euh... Ça va être à Lebron. De, euh, il va savoir motiver ses, ses troupes et puis passer ce tour. Ça serait vraiment un cataclysme. Si, euh, bah, ça, c'est typiquement, euh, si ce
1: bah, typiquement le genre de série euh, où tu dis qu'une équipe comme les Cavs, ils sont tellement talentueux. Pff, limite, pour moi, ils n'en lâchent même pas un, en fait. Non,
2: non. Et si ça si, si, si joue les, ouais. les matchs sérieusement, voilà, s'ils sont focus, il n'y a, a pas de il y
1: a pas. pas J'avais noté un truc c'est que les Pistons, c'est la pire équipe de la NBA contre le pick and roll, en fait. Et ça mmh. peut devenir catastrophique parce que chez les Cavs, le pick and roll, il est joué souvent et on sort souvent sur le mec qui pose l'écran, le rôle, et on lui mmh. donne souvent la balle, genre les Tristan, Thompson et tout. Donc pour un André Drummond, il va devoir en plus couvrir le mec, Enfin, ça va, il mmh. va avoir un travail défensif euh, ah, Drum
2: Drummond, ça va être vraiment… Ça, on va vraiment voir son niveau… Sur, ce, sur cette série vraiment s'il peut gérer une raquette voilà. parce que cette, cette saison en plus avec le système euh, il, est, il a la raquette pour lui tout voilà, seul à la, à la de... Dwight Howard, voilà on le met voilà. tout seul au milieu on
1: met 4 mecs autour et puis
2: c'est exactement ça on va voir s'il peut gérer cette euh, sa raquette et puis voilà si, euh, si les Pistons sont en fait vraiment bon choix en le, le prenant parce que ces stades de saison régulière elles sont, elles sont ce qu'elles sont il n'y a pas à retirer ses performances mais vraiment c'est en playoff là qu'on va voir Donc, ouais, son impact.
1: ça compte ouais bah c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal des face des kings mais j'ai toujours des kings mais j'ai toujours du mal à considérer cousins comme un pivot dominant parce que j'ai toujours pas vu ce qu'il fait en playoff
2: et je pense pas qu'on le verra de sitôt malheureusement s'il reste au aux kings parce que voilà il faudrait qu'on va pas parler des kings mais on prendrait deux heures mais c'est vrai que oui il faut faut voir en post-season pour voir si tu as vraiment le niveau. On verra avec un joueur de Toronto dans pas longtemps.
1: Ouais, avec un, ouais, un petit joueur de Toronto, on va rigoler. Euh, une petite alerte c'est la blessure de Reggie Jackson. Il aurait quelque chose aux abdominaux. C'est pas très clair en fait. On sait pas trop ce qu'il a.
2: Mais ça, c'est embêtant parce que je vois, tu vois qui derrière bah, à Steve la main
1: <rire> Steve plaît
2: encore Ouais.
1: D'ailleurs, le duel, on va être, on va être honnête, hein, le duel Steve Blake-Mathieu de c'est quand même ouais, le ouais. truc le moins flashy. C'est du... le moins
2: sexy de, de, la, de la NBA, je pense. Franchement, il ouais. faut trouver un
1: duel moins sexy que celui-là, il faut être fort pour le trouver. Hein.
2: En plus, en, euh, déjà detroit cleveland c'est pas sexy, mais alors euh, Steve Blake-Mathieu euh, de la Vedova, c'est euh, pas, euh, pas euh, en prime time. <rire> ouais. Après. Et, euh...
1: Franchement, on a, bon. limite, on a envie d'y croire, c'est le petit poussé. C'est, euh, Reggie Jackson qui a déclaré qu'il aimait bien être Goliath, se battre contre Goliath, et c'est un peu mm. ça. Mais Stephen Gundy, l'expérience en playoff, il a déjà éliminé les mm. Je pense qu'ils vont faire un sweep, mais ça va être un peu un sweep, comme tu l'as dit, contre les Celtics l'année dernière. Donc, un bon, un sweep. Quand tu regardes le résultat, tu vois 4-0, mais il y aura des, il y aura des matchs serrés, quoi.
2: Voilà, si tu vu les, si tu vois les, les matchs en entier, tu vois que c'est ça a été disputé. Mais en ouais. plus à, à Orlando 2009, euh, il y avait un peu la même genre d'équipe. Il aime bien monter ce genre d'équipe. Ouais, c'est euh, Ils vont ils montent
1: exactement team. le même. Voilà, avec,
2: avec un petit meneur. C'était Jamie Nelson à l'époque. Euh, voilà, son big man, son cinq. Euh, son poste 5 un 4-3 des... euh,
1: qui bouge voilà. un peu partout ouais,
2: des pistoleros euh, sur les ailes et puis voilà
1: d'ailleurs on et... n'a pas parlé mais Kentaview del Pope il va avoir un rôle super important parce que en, en défense c'est lui qui va jouer Kyrie sûrement enfin, c'est ce qu'a ce qu fait Von Gundy dans les matchs d'avant mm -hmm. et c'est pas enfin Kyrie va, franchement il va vivre une série difficile parce que Squaldiney Reddy Jackson en attaque et aller l'autre côté du terrain et voir elle de L. Pop qui te défend, c'est pas cadeau.
2: C'est pas cadeau. En plus, euh, Cadeau El Pop, c'est vraiment un joueur qui monte. Euh, mm. Sa saison rookie, elle n'était pas folle folle. On le mettait au même niveau qu'un qu Ben Lemore, par exemple, sur sa saison rookie. Ah, mais il y avait des drafts. les Kings, c'est un, un sujet. Et, voilà, c'est vrai. Et, euh, mais voilà, il met, il met des shoots. Euh, il est, je trouve, bien complémentaire avec Reddit Jackson. Ouais, c'est bah, euh, exactement
1: ça, un mec qui met des shoots et qui défend. Quoi.
2: Voilà. Et puis, voilà, ouais, il va... Kerry un peu fragile, malheureusement. Donc, il va, il va lui rentrer dedans. Voilà, et ils n'ont rien à perdre, les Pistons.
1: Mmh, oui, voilà, ils arrivent clairement avec l'Outsider. Déjà, c'est... Enfin, pour un fan des Pistons, même il y a encore trois mois, comme tu l'as dit, avant la trade deadline, aller en playoff, c'était limite inimaginable. Et là, ils ça. y sont. Donc, euh, voilà. Franchement, on est tous contents de revoir le Palace en playoff. Donc, c'est déjà voilà, une victoire.
2: On est tous déjà contents de revoir le Palace plein.
1: Ouais, et, déjà euh, plein. Ouais.
2: Et voilà, en playoff, ça, ça va être sympa, je pense. Donc, bon. euh,
1: voilà. voilà. Ouais, c'est sûr que, bon, ils ne sont pas tombés sur le bon cheval et ils auraient mieux, eu à... enfin, ils auraient mieux fait de. Ils n'ont pas calculé leur destin, mais de tomber sur les têtes de série numéro 2, mais c'est déjà ça.
2: C'est déjà ça. Et puis, euh... ouais, ça va être dans l'avenir. Franchement, après l'épisode Josh Smith, euh, faire ça deux ans après le. Le, le drame Josh Smith le dra et le la saga Monroe je
1: ouais ouais c'est mais franchement encore une fois le travail de Van Gundy alors que ancien enfin admirateur de Dwight Howard c'est un coach que j'avais pas trop dans mon estime mais il a fait mmh. un travail énorme
2: Franchement il a pris cette équipe Il a la nouvelle philosophie Il a fait le trade pour Reddy Jackson Il a dit non c'est Reggie Jackson que je veux C'est pas Brandon Jennings D'ailleurs il a viré Jennings pour récupérer Harris D'ailleurs Jennings qui
1: est totalement perdu dans les larmes Mais bon ça c'est un autre débat
2: Je pense qu'on va le voir signer en Europe En Chine avec, Dylan, avec euh, Dylan White et Michael Beasley. Euh, mais euh, ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. Parce que moi, j'étais content quand ils avaient pris Josh Smith. Je me disais, intéressant, ça a été un beat total. <rire>
1: oui, là, ça a été...
2: Total. Et euh, je pensais qu'ils mettraient du temps à s'en remettre. Et finalement, non. Donc, euh, c'est plutôt du très beaucoup de crédits, on revient à Van Gundy. Mmh.
1: D'ailleurs, je sais pas mais est-ce qu'il je sais pas s'il peut gagner l'Executive of the Year. Franchement, je sais pas Parce que il est d'un côté, il est techniquement il est coach président, donc je sais pas s'il peut le gagner mais il va pas être loin quoi.
2: Il sera il va pas être loin avec son trade de la deadline comme ouais. on l'a dit et puis euh, non, franchement Ouais. Enfin, voilà. Bon,
1: c'était un, un peu la preview de bravo les Pistons, mais vous allez tomber contre la meilleure équipe de l'Est.
2: Voilà, c'est exactement ça.
1: Donc, euh, ouais, mais des match-up, comme on l'a dit, c'est. Je pense que limite les Cavs, ils auraient préféré taper les Pacers, parce que là, les match-up, comme on l'a dit, Marcus Morris, Kevin Love, Kyrie qui va avoir des match-up difficiles, il n'y a que LeBron qui est un peu tranquille, parce que c'est les en fait.
2: Mmh. Bah, le Brun est tranquille contre euh, quasiment euh, tout le monde ouais. euh, Et puis
1: enfin euh... là ils vont pouvoir faire une Warriors Dans le sens où ils vont lui envoyer plein de mecs différents Tout le long de la série quoi. Mmh, Exactement Des Stan okay. Johnson, bon, Tobias Harris C'est pas un bon défenseur Mais ils vont lui envoyer Marcus Morris Ils vont essayer plein de trucs quoi. Mmh,
2: C'est ça Et puis euh, voilà Je pense que bon, on se dirige vers un sweep
1: Ouais donc prono pour toi Un sweep 4-0
2: je vais dire 4-1. Franchement, 4 je vais aller 4-1. Un pense match que de va... fou au
1: Palace. Euh, dans le Détroit,
2: moment, va... Détroit va prendre le, le... le match 3 au... au Palace, je
1: pense. Et ben moi, je vais me diriger vers un 4-0. Je... Franchement, Lebron, je le vois toujours pas perdre un match au premier tour. Le mec, c'est un cyborg. S'il si voit que son équipe va mal, il va mettre. Bah, justement, Détroit est bien placé. Il va mettre 25 points de suite. Et...
2: Voilà. Bah, malheureusement. Bon, bah, nous. Et, euh... Ouais, vas-y. Et euh, non, j'ai voilà, envie de leur donner un match. Voilà. Voilà. J'ai envie, euh, envie de leur donner Out un match. Leader. Exactement.
1: Bon, bah nous, on va se retrouver après la petite pause pour la deuxième série. Toronto, la tête de série numéro 2 affronte Indiana, tête de série numéro 1. 7, on file du côté du Canada, le bilan des deux équipes, 56 victoires pour 26 défaites pour Toronto, c'est la cinquième attaque et la 11e défense de la NBA. Côté Indiana, un bilan un peu au-dessus des 50%, 45 victoires pour 37 défaites. C'est seulement la 23 e attaque de la NBA, mais la troisième défense. Et au niveau des confrontations directes, on est à 3 pour les Raptors. Alors Alan, les deux dernières années, les Raptors ont chuté au premier tour des playoffs, alors qu'ils étaient favoris. Après une bonne saison régulière, est-ce que c'est enfin la bonne année pour eux
2: Eh bien, ça va dépendre d'un seul joueur, je pense, démarre Desrosades. Ah, nous y voilà. <rire> des Desrosades, il est agent libre CDT en plus, c'est lui la clé. En 2014, perdant 7 matchs contre les Nets, il shoote à 38% sur la série. Et ces pourcentages ont été gonflés dans les, les, les matchs de, euh, 3 et 4, si ma mémoire est bonne. Et en l'année dernière... Ils se font suivre par Washington.
1: C'est inadmissible.
2: Inadmissible, Il shootent euh, à 40%, ce qui est plutôt correct. Mais euh, voilà, son impact était, dans le jeu était vraiment médiocre. Il mettait que des points, il ne créait pas pour ses partenaires. C'est voilà, il... son
1: jeu toujours, ça. Va, voilà. je vais passer, attention, je préviens nos auditeurs, je vais passer pour un gros hater de des DeRozan, ce qui n'est pas le cas, mais je, je pense que ce n'est pas le genre de jeu avec lequel tu gagnes en playoff.
2: Non mais voilà il faut le dire il est défaillant euh, Ces deux premières expériences en playoff ont montré montrer qu'il était défaillant Et donc euh, voilà, Ça a été à lui surtout Dans son duel d'All-Star face à Paul George mm. Qui lui a montré euh, Il a déjà amené son équipe loin play ouais. en playoff on, on oublie
1: que les Pacers il y a deux ans c'est en finale voilà. de conf hein.
2: On oublie que c'est en finale de conf Ça fait mal au, au hit sur certains, certains match-up ouais. On avait vraiment eu des bons, des bons matchs euh, c'est un bien meilleur défenseur que des Paul George. Euh, il est plus grand, il est, il impacte vraiment son équipe. Puis euh, il revient mort de faim après sa terrible blessure. Donc mmh. euh, voilà, ça va vraiment être intéressant. Des Marie Carole aussi. Des Marie Carole, ça c'est
1: l'inconnu le... de la série. On voilà, ne sait, sait, sait pas où il en
2: est quoi. On ne sait pas où il en est. Il a quand même coûté très cher. Mmh. Euh, au dirigeant des Raptors donc c'est lui, lui en, en vrai en gros qui aura la charge de s'occuper de George mmh. et euh... d'ailleurs
1: je, je sais même pas moi si enfin on l'a fait reposer il vient quand même d'une grosse blessure il a arrêté 42 matchs je sais vraiment pas l'état de forme je préfère dans l'état actuel limite Norman Powell c'est qu'un rookie il est bon en défense mais je préfère envoyer un mec au moins à 100% mmh. qu'un mec qui se remet d'une blessure sur un un joueur comme Paul George qui peut t'en mettre 40 quoi, si tu ah, lui laisses peut... la chance. Quoi.
2: Déjà, Terence Ross, c'est pas possible. Mmh. défense, c'est. Powell oh ouais, a montré des,
1: des bonnes choses dernièrement. Franchement, j'ai appréhendé ce joueur, moi perso, euh, un peu en me disant Oh là là, c'est vraiment le mec que tu mets là pour sauver la baraque. Mais en fait, il a fait mmh. des bons matchs. Il a fait non, vraiment a des bons matchs.
2: Vraiment solide. Je Au Spurs, il a été pas mauvais, j'ai vu. Euh... Non, il peut. Voilà, il ne sait pas démarrer Carole à 100%. Ce n'est pas démarrer Carole qui a fait venir Massa ou Mais. Mmh. Euh... Il peut embêter un petit peu, George, mais voilà, Carole, c'est vraiment... On, on attend Carole, là. Et puis, euh, si on regarde, y a un, moi, j'ai un match-up qui m'intéresse beaucoup. C'est à l'intérieur, dans les, les combattants de l'ombre, entre Bismarck, Bilombo et Leanne Maimi. Euh, je pense celui qui dominera l'autre défensivement, qui vraiment va mmh. au niveau des rebonds, au niveau de l'impact et même offensivement dans le travail de l'ombre, comme, comme on dit, les écrans, les box-outs, vraiment donnera un avantage à son, à son, à son équipe. C'est deux joueurs qui ont fait, des, je pense, leur meilleure saison en carrière ouais, euh, cette sûr, année. C'est sûr. Euh, un peu par défaut, on va pas se mentir. Euh, Biombo, on, on, on s'attendait pas trop à le voir non, Biombo, euh, émerger.
1: Biombo, je vais pas me ramener ma fraise, mais Biombo, qu'aucune équipe n'aille le chercher pour plus cher, c'est franchement, c'est, c'est, ça a pas de sens pour moi. Voilà,
2: c'est, on savait, on savait son talent, il a été drafté haut. Euh, je crois que c'est la même année que, ou l'une de, des mêmes années que que Nico Batum, hein, où il avait été vu dans les matchs de jeunes. Il représentait le Congo, il avait fait des bonnes choses. À Charlotte, ça peut pas tout marché. Mais en même temps, Charlotte, tous les big men qui draft, c'est une catastrophe. Non, ils
1: ne draftent, draftent que des big men.
2: Voilà, ils ne draftent que ça. Comme euh, qu je à l'heure, on attend encore euh, le, nouveau, euh, le nouveau, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est un joueur intéressant, Yann. Yann est vraiment... Yann enfin, fait pas, une saison aussi.
1: exceptionnelle. Enfin, ouais. Pour Yann, ça m'étonne parce que, enfin, je ne vais pas tacler, mais dans les médias français, souvent, y a, on a des favoris. Et Yann, on n'en a pas parlé de sa saison. Mmh.
2: Et pourtant, vraiment quasiment double-double. Euh, puis c'est un combattant, c'est un combattant de l'ombre. Toutes les choses qui fait pas. Il euh, y a plein de stats qui ne révèlent pas son impact. Il faut vraiment mmh. les regarder sur les stats vraiment euh, poussés. Super avancé, ouais. ouais voilà, pour voir.
1: Bah, bah, je vais rebondir moi, sur euh, Yann Maimi. Et je pense qu'un des facteurs clés, c'est Valencianas. Ouais. Qui, lui, en fait, lui, il a disparu des playoffs les dernières années. Mais c'est plus la cause. De... c'est le résultat de Derosane et Laurie qui ont complètement monopolisé le ballon et du coup, tu avais un jeu hyper pré prévisible avec deux arrières qui shootaient tout le temps et les défenses, elles avaient juste à s'adapter. Exactement.
2: Mais Puis, le... Il est grand, il est... ils lui font confiance en lui, en lui, donnant, ouais. de... En lui donnant de l'argent à Valérie donc ce serait pas mal qu'ils lui donnent aussi le cuir euh, pendant ses playoffs. En plus, on a par exemple Luis Colas qui est pas mal ça, ça
1: c'est ma grosse interrogation je me ah demande bon quand tu vas si euh, Vogel ose de mettre Paul George en 4 ou même quand ils vont jouer un Miles Turner en 4 j'ai peur que Scola il soit complètement ah mais là, dans la rue si il y a un Miles Turner il
2: faut sortir euh, Scola directement et partir plus sur Patrick Patterson et ouais, encore ouais. mais euh, Turner c'est le X-Factor de la série
1: ouais, ouais, c'est est... un, un de nos chouchous il hein, faut le dire
2: c'est vrai, vrai on aime beaucoup le joueur euh, bah, il a du talent plein les mains euh, ouais il a, dès qu'il a joué, je l'ai vu dernièrement, là, il plante 28 et 13, il euh, a un petit shoot, il a du basket plein les doigts.
1: Il défend bien. Ouais. Pour moi, ça, c'est ça le, bah, le, la base du match-up. Pour ce qui est difficile pour les Raptors, c'est qu'ils tombent sur une grosse défense. Quoi. Mmh. Et ça va tester leur attaque, parce que leur attaque, faut pas se mentir, ça se limite à quoi Ça se limite à énormément de 1 contre 1. C'est l'équipe de la NBA où il y a le moins de passes décisives, pourcentage de passes décisives sur chaque panier. C'est l'équipe où il y en a le moins. Mm. Donc, c'est beaucoup d'un contre un. C'est une équipe qui ne va que chercher les lancers francs. C'est incroyable. Terozan, mm. Valenciunas et Laurie, ils sont tous les trois dans le top 15 des joueurs pour lesquels le pourcentage au lancer franc il est le plus grand dans le pourcentage total de points. J'espère mm. que c'est clair ce que j'explique
2: là. Non, mais ça, ça, ça montre vraiment l'impact d'un contre un. Et,
1: et, et des lancers francs et c'est pas un basket efficace parce que les lancers francs en playoff c'est quelque chose de très volatile quoi. Mmh. si tu tombes sur un, un arbitre qui ne te siffle rien si tu joues à l'extérieur où on ne voilà. siffle rien c'est pas les lancers francs euh...
2: et dans les fins de match il faut des go to guy oui, il voilà. qui, qui va mettre le shoot pas forcément les provoquer de Rosanne, il, il, il sait ce genre de joueur il va demander de l'argent la, euh, le contrat de ce genre de joueur parce que maintenant c'est à lui de trouver, mais euh...
1: son contrat il joue son contrat maintenant
2: hein. il joue son contrat sur cette série Ouais. il le joue et après si on s'intéressait au banc j'aime beaucoup le banc des Pacers euh, surtout l avec l'arrivée 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 de, la, ouais. de Ty Son mm. euh, qui, qui vraiment en, en complément de Georgie il est intéressant Si Miles il peut péter des crises offensives euh, à tout moment mm. euh, Jordan Hill aussi c'est un bon, un bon intérieur offensif euh, voilà, côté Raptors aussi, on a Corey Joseph, il peut bien il peut défendre aussi. Mais bon, il y a le meneur, c'est pas le poste le plus important à défendre du côté des Pacers. Donc euh, l'impact de Joseph, on dit que Joseph va être clé, je ne vois pas trop pourquoi. Euh, euh, pas, bah, pas tard...
1: je comprends un peu parce que si tu peux si tu peux prendre avantage sur la le, le, le meneur backup, c'est toujours un poste important. Je comprends, il est pas clé dans le sens où il y a d'autres matchups importants, mais il est il est un peu d'importance. Je comprends qu'on puisse dire qu'il est clé, mais mmh. c'est peut-être un peu exagéré.
2: Mmh. Bah ouais, pour moi Patrick Patterson aura plus euh, aura plus d'importance. Il va il va venir, il va s'écarter, il va retirer mmh. S'il met dedans, s'il met dedans, ça veut dire que Scola n'a pas, pas trop besoin d'un Scola et donc ça va forcer Miles peut-être à sortir. Sur, euh, mmh. euh, à écarter et ça c'est plutôt bon pour les façons de toute façon faut,
1: ouais voilà comme tu dis il faut l'écarter la défense de, mmh. des Pacers mmh. mais lui, je pense qu'un joueur dont on a bah, justement c'est marrant on en a pas parlé et pour moi c'est genre c'est lui qui a bon on dit on dit beaucoup de clés de la série mais lui il a une grosse partie de la série dans ses mains c'est Ellis mmh. bah, parce qu'en fait les Raptors ils ont quand même des grosses difficultés à contenir les arrières qui pénètrent et c'est juste mmh. il fait que ça Montaïlis Ellis mmh. C'est pas un joueur que j'apprécie moi, mais franchement, il est chiant à défendre et le problème c'est qu'ils vont mettre qui sur lui quoi
2: bah, euh, on, peut, on partirait plus sur De Rozanne pour l'instant, qui devrait et défendre. Franchement,
1: s'ils mettent De Rozanne sur lui, il peut vraiment mettre des cartons là.
2: Ah oui, bah en plus il va le provoquer, il va le mmh. fatiguer, euh, il, peut, il peut shooter de loin. Non, de toute façon, l'équipe euh, avec Montaelis, Paul, Georges, Meisterner, vraiment offensivement ça peut faire très très mal. Alors que c'est bizarre, c'est que c'est
1: 23... seulement la 23 e attaque de la NBA. Mmh. Quoi, mais... mmh. Parce qu'ils ont un basket un peu plus lent. C'est
2: euh... la patte Vogel, mmh. mais euh, il sait s'adapter, il sait tirer le meilleur. Euh,
1: ouais, un bon dire, coach, on n'en parle pas assez de Frank Vogel, franchement. C'est un bon
2: coach, un... il fait des bonnes choses. À l'époque où il avait encore les Tyler Hansbrough et tout ça, il arrive aussi à faire des, des choses mmh. intéressantes. Donc euh... non mais le prono est, est délicat. Voilà. c'est un, un match-up 2-7, donc normalement... Mmh. Euh... Bah,
1: D'ailleurs, stat complètement dingue, est-ce que tu es capable de me dire la dernière fois qu'un 2 a battu un 7 à l'Est À l'Est
2: euh...
1: faut avoir de la mémoire, je t'annonce qu'il faut avoir de la mémoire. Euh...
2: Pff... Non, je pourrais pas, je, pourrais pas te le... je pourrais pas te le dire là.
1: 97-98, ça fait presque 20 ans que c'est pas arrivé. Et c'était qui C'était les Knicks qui ont battu le hit.
2: Ok, ouais, la Trail de Sprewell sûrement, et avec ce... contre The Morning, ça devait être. Donc,
1: franchement, c'est l'upset qui est arrivé le moins souvent. C'est le moins probable à l'Est, le 2 qui bat le 7. Mmh. C'est vraiment. Bon, on va peut-être un peu dire du mal des Pacers, parce que si on nous entend, là, on croit que les Pacers, ils sont exceptionnels. C'est quand même une équipe qui est un peu sur courant alternatif. Sur l'adresse la... Sur l'adresse, et dans la concentration, la stade terrible. Ils ont perdu 21 matchs cette saison dans lesquels ils menaient de 3 points ou moins dans la dernière minute. En gros, ils ne savent pas finir un match quoi.
2: Non, ils ne savent pas finir. Et c'est pourtant c'est une stat étrange quand tu as un Paul George par exemple.
1: Ouais. Paul peut... George qui a des stats dans le, dans les derniers instants qui sont pas très bonnes franchement. Et bien ça c'est pas pas bon signe. Ouais, en playoff où Donc... tu dois terminer les matchs, c'est jamais Il n'y a jamais des
2: matchs alors, à terminés... part dans la
1: confouest petit teasing où il y a des matchs faciles mais autrement ah, là, on... la
2: confouest on, va... <rire> on va garder ça pour tout à l'heure mais euh... non c'est vrai que Paul George c'est clé pour lui euh, encore plus pour De Rosanne voilà De j'attends un gros De Rosanne qui va qui va attaquer le cercle qui va qui va vraiment euh, impact euh, influer le jeu mm. Kylo aussi. on en a pas
1: parlé c'est bizarre hein.
2: Kylo all star pourtant lui aussi il vit sur son adresse hein. Donc, mmh. euh, après
1: pas... au moins Kylo t'offre au moins de la défense quoi, et des interceptions mmh. là où mmh. De Roseanne... et encore une fois c'est pas du De Roseanne bashing mais De Roseanne, à part se jeter on critique Arden mais De Roseanne, il fait exactement pareil il fonce mmh. dans la raquette il lève les bras il allait les lancer francs
2: c'est vrai c'est vrai mais, euh, mais il gagne malheureusement donc euh, <rire> malheureusement. Arden euh, voilà donc euh, on, on... pourtant on voit Arden plus fort mais. Euh... Arden,
1: Arden. Arden un million... bah ça se résume à une chose, c'est le shoot à 3 points. Mmh, de Rosane, il n'a pas, pas de shoot à 3 points. Non, il n'a pas de shoot à 3 points, et même à mi-distance, il s'est est est amélioré. Est... Ouais, ouais.
2: Est... Il shoot beaucoup beaucoup à mi-distance, dans une ligue qui s'est écartée, et l'importance du tir à 3 points, c'est un peu délicat. Mmh. Donc, euh, voilà. Tu vas partir sur tu vois quoi, toi comme le... et ben,
1: Franchement, je ne sais pas, parce que je pense que ça s'est vu un peu, j'ai pas du tout confiance au... en... Aux Raptors, Je trouve que leur basket est pas adapté à la post-season C'est pas le basket que tu veux jouer Leur bilan pour moi Il est totalement euh, il, est, il est trompeur Parce que tu joues dans une euh, On dédicace notre euh, rédacte Thomas Qui nous a fait remarquer ça hein. Mais euh, mm. ils jouent dans une, dans une division tellement nulle Ils ont 12 matchs Contre euh, les, les Knicks Les Nets et les 76ers mm. Leur bilan de division Il n'y a que les Warriors qui font mieux Donc c'est totalement trompeur en fait ah, c'est vrai. Donc, moi, pour moi en fait, je suis dans la position la même qu'avec les Clippers il y a quelques années. C'est une bonne équipe, mais ce qu'ils font en saison régulière, honnêtement, j'en ai rien à faire. Moi je mm. crois, je veux voir la post season et j'arrive pas à leur faire confiance en fait. Mm. J'ai du mal. Limite, je vais te laisser faire le prono en premier parce que moi j'ai vraiment du mal à me faire un avis.
2: Ben, je... Moi je pense que de, de Rosanne, c'est le moment pour lui de briller on parle des Lakers, on parle de plein d'équipes pour lui cet été, c'est le moment de montrer qu'on peut, peut sortir le chéquier pour lui. De
1: toute façon, à ben, aparté, mais avec le, le, nouveau, le nouveau CBA, même si il, il fait du 1 sur 128 au shoot, il a un contrat max, je pense.
2: Voilà, c'est euh, pas un problème, mais après, qui prouvent aussi mm, il oui, oui. y, y, y a des joueurs qui, qui aussi ont aussi peut-être envie de venir dans son équipe à ses côtés mm. pour aller jouer en playoff et ça c'est à lui de le montrer marrant. donc je vais partir sur un, un 4-2 euh, Toronto euh, on hésite avec le 4-3 mais dans un 4-2 avec euh, voilà une victoire euh,
1: tu les vois gagner euh, à
2: Indiana oui, au match 6 wow. je, les, je les vois ouais. faire euh, faire un gros match là-bas et et terminer la série, ouais.
1: Et eh ben moi, alors, moi, je vais m'expliquer, c'est juste tout bonnement arithmétique pourquoi je vais choisir les Pacers. Parce qu'en fait, d'après les statisticiens de MIT, les mecs qui font que ça, il y a 16,7%, on va y arriver, d'un upset, d'une un, tête de série plus basse qui bat une tête de série plus haute. Mmh. Et je pars du principe que j'ai fait mes petits calculs, ça fait qu'il y en a un ou deux par année sur un premier tour de playoff. Et vu mm -hmm. que j'en vois nulle part, je suis obligé d'en choisir un. Hein et du coup, je choisis celui-là. Celui Donc, je donne mm -hmm. les Pacers 4-3. C'est-à-dire que je vois les, ouais, les Raptors perdre à. Ils vont encore perdre sous les yeux de Drake. Comme ans, <rire> Drake, d'ailleurs, qui. enfin, Niveau choix des équipes, c'est pas forcément. Euh... <rire> c'est pas ça. Hein.
2: Kentucky, euh, les Raptors, c'est pas. Ouais.
1: Ouais, après, bon, il, va il va bientôt changer hein, quand il va voir que ça perd euh, et que ça vend plus mm -hmm. de disques. Enfin, voilà. Voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, déjà, ça fait deux pronos qu'on n'a pas pareil. J'en profite mmh. pour dire que pour tout ce qui est pronos de l'équipe et tout, vous pouvez, on va poster un petit lien sur les réseaux sociaux. On fait un petit concours de braquettes, de remplissage de, de grilles avec les résultats des playoffs. Vous verrez nos pronostics à tous. Et du coup, mmh. vous pouvez nous batailler. Et, bon, vous allez battre à l'âme, c'est sûr, mais moi, ça va être plus dur. C'est euh...
2: ouais, on fera un braquette. De... <rire> et
1: nous, on va se retrouver après la pause. Le hit de Miami, tête de série numéro 3, affronte les Charlotte Hornets, tête de série numéro 6. Même bilan pour les deux équipes, 48 victoires et 34 défaites. Le hit, c'est la 12e attaque de la NBA et la 7e défense. Et côté Charlotte, 9e attaque, 9e défense. Confrontation directe, ça a donné deux victoires partout. Donc on voit même bilan, deux victoires partout. Alan, est-ce qu'il y a vraiment un favori dans cet affrontement
2: Eh ben, même si Charlotte était de série numéro 6, et ben je les sens plus que Miami. Je les vois plus complets. Ils sont sur un pic de forme ascendant. Et puis, on va pas se mentir, mais le hit, c'est un peu, un peu euh, la maison de retraite. <rire> hein. Est-ce
1: euh, est... Est qu'on a le droit de faire une comparaison entre le hit de cette année et les Nets d'il y a quelques années
2: Les Nets, de... ouais, c'est pas faux. Euh, avec les, les, les Dewey les pires les et tout ça c'est pas mais entre d j'ai rien contre d -Wade, super joueur Famer j'adore mais Joe Johnson le Stud euh, Josh McRoberts euh, heureusement qu'il y a les deux rookies Winslow et Richardson pour euh, faire descendre la moyenne d'âge sinon
1: c'est peut-être mon côté euh, je compte 19 ans mais des rookies en playoff je suis jamais serein quoi.
2: jamais serein surtout quand tu sais qu'ils vont devoir jouer un gros rôle ouais. Winslow on va lui demander de stopper Batum hein, parce oui, que
1: et d'ailleurs, Winslow, je ne comprends pas les fans du 8 pourront peut-être m'expliquer, mais en attaque, on ne l'implique absolument pas d'ailleurs.
2: C'est inexpliqué. Il a, il a des pourcentages affreux, euh, mm. parce qu'il ne prend que des shoots euh, casse-croûte. Euh, on ne l'implique pas. On implique plus Josh Richard, Richardson en attaque, mm. euh, euh, qui était un bon joueur à Tennessee. Euh, avec Jordan McRae, ils avaient fait un gros run à la marche pannesse. Mais bon, c'est pour que lui, il, ait, il soit élu rookie du mois euh, à l'Est. Euh, on sait qu'Okafor est blessé, euh, tout ça, mais euh, c'est surprenant. Mmh. Voilà, hier soir encore, contre les, euh, contre les Celtics dernièrement, il a, il a eu un gros trou d'air. Donc, euh, voilà, c'est vrai, les rookies en play-off, c'est jamais l'assurance Twist.
1: D'ailleurs, on va, on va tout de suite parler de ça maintenant. Euh, théorie du complot sur une échelle de 1 à 10, les chances que le hit ait volontairement balancé le match d'hier. Ah, 15. Crois... 15 ouais voilà ils l'ont volontairement balancé pour pas taper les Hawks ni les, les Celtics mm. parce que mm. le match-up il est terrible contre les deux équipes là ils peuvent pas les battre enfin pour moi ils sortent dans les deux cas là
2: ils sortent euh, contre Charlotte d'ailleurs euh, ils ont fait des bonnes choses cette saison face, mm. à, face à eux euh, je me rappelle un match même si un match où Nico avait fait un, un triple-double mais euh, en général Miami était plutôt pas mal euh... Mais oui, euh, ils ne voulaient pas taper les Hawks. En même temps, les
1: Hawks... Je enfin, me demande je... qui veut les taper à l'est ah, les Hawks. À part euh... les Cavs qui se sentent au-dessus personne ne ah veut les prendre. Quoi. Donc,
2: euh... ben, je pense quand même les Raptors auraient été, euh, auraient été bien, bien bêtes face aux face Hawks. Mmh. Aux aux. Euh, mais je vais quand même regarder cette série Miami Charlotte parce que je veux voir Hassan Whiteside ah, clé. Je veux le voir passer euh, au, au sérum Bigal. <rire> je, je veux voir Bigal. Bigal, qui est peut-être euh, euh, sur demi-terrain, euh, quand il est à 100%, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs post-bas. Mm. Bon, il n'a qu'une seule main, la main droite. <rire> mais, euh, Ça, il a
1: l'autre, je pense qu'on lui a amputé étant mais jeune.
2: Mais il a euh, 5-6 moves avec cette main. Mm. Et Whiteside, qui est habitué au duel en haute altitude, à aller bâcher tout le monde et à aller péter des gros dunks, je pense que Bigal, sur des petits temps de jeu en sortie de banc, peut l'embêter et euh, vraiment faire tomber le masque à San Whiteside. C'est un bon joueur. C'est un. Eh ben, mais euh...
1: ouais, je vais te laisser finir. Mais moi, j'ai changé d'avis sur ce joueur dernièrement. Mais vas-y, je te laisse finir.
2: Mais euh, vraiment, le ben voilà, il va le rem... il va la ramener à l'école. <rire> le... Et je pense que ça peut être une des clés de la série, tout comme la... le duel Winslow Batum. On en a parlé, mais euh... quand Winslow a, pr... a... a s'est chargé de Nico sur quelques quelques bouts de match. Le... il a rien fait euh, Batum parce que l'ancien euh, Winslow l'ancien Duke euh, défensivement c'est vraiment très très bon mm. euh, euh, il est dans mon 5 rookies de la saison je pense à l'aile et euh, ça va être un match-up intéressant parce que Batum euh, c'est vraiment lui qui influe le jeu dans le jeu des Hornets c'est pas Kemba Walker Kemba Walker il est là pour scorer c'est Batum qui Ouais, c'est a... lui le dépositaire du jeu quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est des choses intéressantes. Ces deux équipes qui sont un peu un peu similaires, ça joue au large.
1: Oh voilà. Ah, je suis pas d'accord. Je pense que justement pour moi, c'est une opposition de style en fait. Ah ouais Parce que le les Hornets, c'est une équipe qui joue très très grand et qui joue énormément à l'extérieur. Ils shoot... ils font que shooter à... enfin ils shootent les équipes qui shootent plus à trois points que ça doit être... il n'y a que les Warriors et les Cavs de mémoire. Ah, alors oui. que le Heat ça ne pas à 3 points et ça joue petit. Quoi, parce que Lualding en 4, c'est quand même euh, petit à la base. J'avais oublié Lualding. Ah mais d'ailleurs, oui. Lualding le, le All-Star. Je rappelle toujours aux fans de Miami qui m'avaient expliqué quand il est arrivé que c'était un All-Star. Enfin, voilà. Mm. Voilà, un All-Star, bien sûr. Mais enfin, je vais revenir sur Hassan Whiteside. Et pour moi, en fait, ce n'est même pas la clé de cette série. C'est juste la clé des playoffs pour Miami. Quoi. Mm. Si il fait ce qu'il a fait en fin de saison, c'est-à-dire qu'il arrête de penser à ses stats... Et il se base vraiment sur euh, ce qu'il peut faire pour aider son équipe. Mais ce mec-là, franchement, on me met à coup cool le pas. J'étais parmi ceux qui pensaient qu'il faisait juste ses stats. Mais c'est un tueur. Hein, parce que déjà, il arrête complètement ce qui se passe autour de ta raquette. Mmh. Et ensuite, il commence à se créer vraiment des moves à l'intérieur. Et ça peut devenir dangereux. Quoi, parce qu'il met tous ses lancers francs. Tu ne peux pas le hacker. Il a fait un match à 6 sur 6, je crois, dernièrement. Mmh. Et s'il commence à avoir des moves, il peut de toute façon, il y a trop de joueurs petits, il est trop important dans cette série. C'est vraiment lui qui a les clés de cette série. Quoi. Il a les clés. Euh, parce que
2: défensivement, c'est monstrueux.
1: Mmh. Euh... Le hit défensivement, bizarrement, c'est une équipe de vétérans, mais c'est des, des, vieux grognards quoi. Ils savent voilà. défendre. Hein.
2: Exactement. Ça, c'est même le stood sur euh, sur quelques quelques bouts de bout de match, il peut, il peut vraiment. Offensivement, il, il a du game. Hein, avec mmh. la... Plus de, plus de genoux mais euh, il peut faire des choses intéressantes euh, après j'aime bien le banc de Charlotte je trouve que Charlotte parce que l'effectif de Miami n'est pas très profond ah
1: mais euh, ça ça va être un vrai problème parce qu'une équipe voilà. vieille qui n'a pas un effectif profond exactement
2: euh, en plus avec le, ça, le, ça peut aller loin cette série elle peut aller en 5-6 match ouais, ouais. facile donc, euh, tandis que les le, les Hornets c'est un Courtney qui peut mettre des shoots, un mmh. as un Marvin Williams au large,
1: lui qui est complètement, alors lui qui est la renaissance façon ouais. François 1er. enfin c'est improbable.
2: C franchement, c'est étonnant. Puis après, t'as des voilà, t'as des t as, t as du grand euh, du grand Dade qui va pouvoir venir euh, à l'intérieur apporter un peu d'énergie, du Cody euh, euh, même un Hein, Kaminsky, oh là, là pas...
1: j'attendais ce mot-là. Honnêtement, j'ai rien contre ce Frank Kaminsky, mais les fois où je l'ai vu jouer avec Charlotte, à chaque fois, il était catastrophique. À chaque bah, fois. Franchement,
2: il a il, physiquement, il morfle quoi.
1: C'est encore est... une fois. On va, on, à chaque fois, bah nous deux, on aime bien la draft. On va, mm. on dit va trois secondes, mais ça prouve bien quand NBA En gros, si t'as pas un physique, faut être dieu parce que mm. euh, voilà, oh. il c'est être...
2: ouais, très compliqué. Et puis. Euh... Faut être un, un joueur qui ne se base pas sur son physique. Euh, J'en connais pas des masses, surtout dans la peinture. Ouais. On peut me dire qu'il s'écarte, mais c'est quand même un 5. En ouais. Donc en défense, il prend très cher. Il y a un qui prenait cher en NCA. Alors là, euh, donc euh, Dragic, c'est Dragic, un, 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 un quelque chose de clé pour euh, Miami, je pense.
1: Bah, il va se coltiner Kemba.
2: Il va, col va se coltiner Kemba, euh... voilà. il va, il va Kemba, Kemba. C'est vraiment un bon meneur. Il s'est transformé en un bon meneur, de, bon meneur NBA. C'est plus le croqueur qu'il était à Yukon, ou même dans ses premières années, ou des Bobcats. Euh, mais euh, son duel face à Dragic va être vraiment intéressant.
1: Mais de toute façon, on dit, c'est le dépositaire du jeu, Nico, mais. La, le mec qui doit. S'il y a un go-to guy, c'est vraiment. C'est clairement Kemba Walker. Ah oui. S'ils ont besoin qu'un mec sorte et mette 40 points, ça va être lui. Et... Ah,
2: et dans les fins de match, ce sera Kemba qui aura les balles. Ou ouais.
1: voilà. Jeremy. Alors là, Jeremy est aussi, dans, dans le Jeremy sens totalement improbable, il est en fusion
2: depuis. Pire que ses coupes de cheveux.
1: Est... <rire> il est en fusion depuis quelques semaines. Enfin, ouais. Chaque match, il tord la, la second unit de l'équipe d'en face. Ah ouais,
2: ah ouais. Il est. Euh... Il est en mode l'insanity 2.0. Ouais. C'est euh, D'ailleurs, c'est aussi surprenant que fort. C'est ouais. euh, le boost avait besoin. Euh, c'est c'est Hornet. Dans un banc qui était plutôt maussade euh, en début de saison, parce que les Troy Daniels, PJ qui au grésillement, ça n'avait pas, pas rêvé, des masses. Et Lynn, voilà, qui est arrivé un peu dans l'anonymat, euh, et qui euh, fait son trou. et C'est vraiment, vraiment intéressant. Après, le banc du hit,
1: moi y a, je. Il n'y a personne.
2: Voilà, je peux pas euh, voir. Je, je, je vais peut-être passer pour un, un, un hater, mais c'est pas Tyler Johnson ou euh, ou uh, Udo Aslem. De toute
1: Guy façon, Guy. Ils, ils vont pas, ces mecs-là, ils ne jouent pas en playoff. Franchement, ouais. la rotation du hit, ça va être quoi en playoff Le 5, Amaré, euh, tu fais jouer comment Ouais, Amaré, tu fais un peu jouer du Richardson et ils vont tourner à 7-8. Hein.
2: Ouais, bah, ça. Ils, ils, font jouer, voilà, ils font jouer le 5 ils font... ils ont... en plus ils ont plus un Rio Chalmers qui va venir mettre des shoots euh, euh, ce... qui n'a pas besoin du ballon Joe Johnson c'est un joueur qui a besoin du ballon D. Wade il a besoin du ballon euh, Dragic il aime avoir le ballon c'est un mm -hmm. joueur jeu C'est beaucoup de joueurs qui aiment avoir le ballon et, euh, et voilà, Richardson voir... comme
1: on l'a dit on clean, il va se faire tordre quoi. Il, va, ah, il, pas... il va vraiment avoir du mal hein.
2: il va avoir beaucoup de mal euh... Voilà, donc ça va être intéressant. Euh, mais moi, je partirais plus sur Charlotte.
1: Ah, intéressant. Bah, je pense que un autre point qu'on n'a pas abordé, c'est Wade. Wade, parce que Wade, c'est très intéressant. On regarde du côté des fans de Miami. Enfin, je vais pas être encore critique, mais beaucoup pensent que c'est lui en fait qui va, comme dans ses jeunes, jeunes années, porter l'équipe. Et ben bah, moi, oui. je suis désolé, j'y crois pas. Quoi. Je crois pas en Dwayne Wade avec un genou à. Bon, il a raté moins de matchs que d'habitude cette année, hein, mais oui. avec des genoux pétés. Enfin, aller lui demander de t'en coller 30 par match j'y crois plus du tout quoi.
2: Mmh. et puis euh, je me demande si c'est pas Nico qui va défendre sur lui donc, sûrement
1: euh... ou alors lui mettre enfin, d'ailleurs oui le match up il est terrible parce que lui mettre soit Courtnelli soit mmh. Nico Batum c'est des gros défenseurs voilà. et... ça défend et mmh. c'est des, des vétérans c'est des mecs malins ces petits tours Wade mmh. euh, ouais, il pourra pas leur faire eux, non, il non. va pas leur faire pendant 5 matchs hein.
2: voilà c'est ça euh... non donc ça va être ça va être ça va être une série une euh... série c'est pour jouer euh... c'est pour jouer euh... pour Toronto. Toronto après
1: ouais c'est pour jouer le gagnant de Toronto
2: c'est ouvert c'est pour part.
1: ça Miami c'est pour ça pour moi je suis désolé théorie théories du complot mais pour moi Miami a balancé le match d'hier parce que tu préfères toujours être dans la partie de terrain de Toronto et te prendre Charlotte au premier tour ah, bah oui. que de tomber sur les, des défenses de foot de, de Boston ou Atlanta et de devoir te taper les mutants le tour d'après enfin, c'est voilà, évident et puis
2: c'est surtout que après sur une finale de conf euh, des vétérans, s'ils si si commencent à, à être en chaleur et que Cleveland, on ne sait pas ce qui se passe, cat catastrophe intersidérale, euh, il ne se passe rien, ça ne met pas dedans, Tyron Lou, euh, LeBron James prend le, la succession de Tyron Lou, ouais. euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, euh...
1: Alors que dans les, dans les faits purs et durs, pour moi c'est peut-être la quatrième ou la cinquième équipe de l'Est, quoi.
2: Bah, je mets Atlanta devant.
1: At Cleveland, Atlanta, Boston devant. Et Toronto, je, je, ça s'est entendu là, avant, je suis frileux sur Toronto. Mais c'est juste que c'est des vétérans, ils connaissent, les, ils connaissent les, petites, les petites astuces et ils vont s'en ils vont sortir. Donc, franchement, moi, c'est un affrontement pour lequel j'ai du mal à trouver un prono. Quoi. Franchement, je, je vais encore une fois te donner euh, le privilège, si on peut dire, de te dire en avance ce que tu penses. Mais j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à me faire un avis. Moi.
2: Ouais, je vais aller sur, euh, sur Charlotte en 7.
1: Donc qui vont gagner, qui vont aller gagner à Miami.
2: À l'American oh, Airlines. Euh,
1: pff, je joue, euh, je joue gros jeu. Je suis pas, enfin honnêtement, euh, d'ici à ce que je remplisse mon, je te rappelle encore le bracket sur les réseaux sociaux d'un Je pense que je vais peut-être changer. Je n'ai aucune idée. je vais donner le hit euh, en une, une vieille série de, de vieux grognards où ils vont gagner des matchs. Tu sais pas comment. Donc en, mm. en le hit en 7.
2: 8 en 7
1: mais je pense que c'est pas bon pour eux d'aller en 7 parce qu'avec leur vieille canne le tour d'après okay. ils se font cisailler c'est si ça mmh. c'est ça. Ça. ça donc,
2: donc euh, je pense qui est
1: marrant encore une fois pas, pas d'accord quoi. Mmh. bon bah nous on va enchaîner par le dernier affrontement de l'Est après Atlanta-Boston mmh. Les Hawks d'Atlanta, tête de série numéro 4, affrontent les Celtics de Boston. Comme la série d'avant, on a les mêmes bilans. 48 victoires pour 34 défaites. Les Hawks, c'est la 19e attaque de la NBA et la 2e défense. Boston, c'est la 14e attaque de la NBA et la 4e défense. Deux grosses défenses. Les confrontations directes, ça a donné 3-1 pour les Hawks. Alors, deux petites questions d'ouverture pour toi. Une petite nouveauté. Alors déjà, est-ce que c'est la meilleure série du premier tour et en tant que fan de Boston, ce qu'on va dire la vérité, t'es fan de Boston, est-ce que tu es confiant avant la série-là
2: Je pense qu'à l'Est, c'est la série la plus équilibrée. Et les deux équipes qui pratiquent un des jeux les plus, les plus sympas à avoir joué, avec deux jeunes coachs vraiment très intéressants. Mmh. Et en tant que fan de Boston, euh, j'ai pas peur. Mais... Je ne le, le sens pas trop. J'ai pas peur parce qu'on voilà, n'a pas l'équipe pour aller au bout. Et, et en tant que fan de Boston depuis pas mal de temps, moi, ce que je veux, c'est aller chercher le, le titre euh, chaque année. Donc, déjà, l'année dernière, c'était bien ce qu'on avait fait. On a un tour plus abordable cette saison.
1: Largement. L'année dernière, c'est un espèce de, un test. Voilà, voilà, on trempe un... les pieds dans l'eau.
2: et puis. Voilà, voilà. c'est ça. On voit ce qu'on voit euh, ce qu'on qu arrive à faire. et puis On casse euh, une patte à Kevin Love et on <rire> s'en va. Mais là, là, on a quelque chose à faire, je pense. Et euh, voilà, on va essayer de, de faire de, de bonnes choses. Mais Atlanta c'est solide.
1: C'est fort. Enfin, je vais le dire honnêtement. Moi, je l'ai dit sur les réseaux sociaux. C'est une série qui me fend le cœur parce que je voulais pas que ces deux équipes se jouent. Parce que pour moi, c'est clairement les deux équipes après Cleveland et Toronto. Là, il y a le débat. C'est clairement les deux les équipes 3-4 ou 2-3. Ça dépend où on voit Toronto. C'est vraiment, c'est des deux grosses défenses. C'est agréable à voir jouer parce qu'ils rendent la défense fun en fait. C'est ça. ça. C'est cool. Les. Marcus Smart, un joueur que j'adore, Avril Bradley tout, c'est cool de les voir jouer. Mm.
2: Ah, mais de toute façon, la, la
1: triplette
2: Smart, Bradley, Crowder, euh c'est. Crowder, ouais. euh, c'est pour ça... ça,
1: on revient à ça. Mais si Miami tombait sur ça en playoff, voilà, c'est coltiné euh... pendant toute une série et. Il, enfin,
2: ils sont impuissants. Quoi, ça, Il aurait ça. pris
1: sa retraite avant la fin de la série, hein, C'est hein, exactement
2: ça. Euh, voilà, cette triplette-là, elle a de quoi faire peur à, je pense, tous les bacs courts de NBA. Euh, c'est excellent, autant sur l'homme que dans le placement. Euh, puis voilà, c'est des, c'est des jeunes, c'est des jeunes loups, ils sont morts de faim. On a Brad Stevens qui arrive à sublimer tout ça avec son flegme. Euh, vraiment, ça, ça pâte. Euh, et c'est, c'est marrant parce qu'on a cette, ce, ce trio-là, puis on a un autre one-to-punch. Azaia euh, Thomas et Van Turner eux c'est dans l'attaque, c'est dans la création mmh. c'est dans le scoring c'est vraiment deux entités différentes mais qui arrivent à se compléter, qui rendent Boston vraiment intéressant, on va pas se mentir c'est pas dans le secteur intérieur que Boston va dominer cette série et ça
1: c'est un problème parce que Paul Millsap contre vous, il a quand même la fâcheuse tendance d'être en feu j'ai juste ouais. ses stats cette année contre les Celtics, donc sur 4 matchs, plus de 22 points plus de 10 rebonds, plus de en gros, un contre-ennemi, plus d'une interception, 58% au shoot et 43% à 3 points.
2: Non mais euh, le dernier match, là... Il fait le 31 16, dernier, 5 je crois. Un truc il, comme... nous a, il nous a, a tués. Euh... Parce qu'il n'y a
1: personne pour défendre sur lui, en fait.
2: Non, on a personne. On a euh, une raquette de joueurs vaillants, de joueurs qui peuvent euh, voilà, faire des choses en défense. Euh, Amir Johnson... On a... <rire> Amir Johnson, qui est le sponsor officiel de ce podcast. C'est vrai, Amir Johnson, euh, notre héros, depuis qu'il a réussi à stopper le pick and roll des Warriors. Euh, <rire> tout seul. Voilà, tout seul, sans l'aide de personne, il a réussi à se Draymond Green, très fort. Euh, mais pour revenir plus sérieusement, on a on a Sullinger, Olynyk, Tyler Zeller, bon, ça fait rêver personne t'es dur avec ce pour un fan de Boston dis donc c'est bizarre j'en je ai marre là, de, gros, de voir plus gros, son gros short là On a, attends en sortant en sortie l'avais vu Ohio, Ohio State j'étais hyper content je dis, il dis de... hein. a triplé de
1: short depuis il
2: triplet a triplé de short il est pas mauvais mais bon sait pas le c'est pas le successeur de qu avait que j'ai lu sur quelques sites, euh, sites ah Amérique. les fameuses comparaisons ah, les, On va y les arriver. fameuses comparaisons de draft euh, lunaires euh, avec les lunaires, elles sont géniales. C'est là où, où est le, on a, il est sélectionné. On a le, la photo de Tracy McGrady ou de Reggie Miller qui apparaît pour le joueur. C'est terrible. Euh, ou Hashim Tabit qu'on avait comparé à Karl Malone. Euh, bref. Mais euh, non du côté de Boston, voilà, c'est sur les externes qu'on va réussir à gagner cette série si on la gagne.
1: ouais voilà. Bah, la base de Boston, c'est simple. c'est en fait, c'est la défense qui amène leur attaque. En gros, la défense, elle est tellement agressive... Ça amène des pertes de balles. C'est la première équipe à ce niveau-là. Et mmh. du coup, ça engendre l'attaque sur beaucoup de contre-attaques. Mais c'est là où il y a mon problème. C'est que les Hawks, c'est une équipe qui ne perd pas beaucoup de ballons, en fait. C'est vrai. Donc C'est logique. S'ils ne perdent pas beaucoup de ballons, déjà, tu coupes beaucoup de points des Celtics faciles quand euh, Bradley récupère la balle et qu'il l'envoie à Smart ou à Isaiah Thomas en contre-attaque. Euh. Mmh. Et puis,
2: c'est une équipe qui, qui est qui est valeureuse, qui se replie bien, les Hawks. C'est
1: un, un bonheur. Franchement, on les, on, les, on les oublie trop facilement, les Hawks. Ils sont vrai, hyper ça... sous-estimés.
2: Voilà. Ils ne pas l'effort, ils se replient. Euh... Ils, ont des... ils ont un un banc solide je trouve mmh. euh, on il, en est, fait... il
1: est super deep en fait contrairement ouais, ouais. Euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent mettre 10 mecs en playoff euh.
2: on, on en fait peut-être un peu trop quoi, sur Schroeder mais euh, des joueurs comme comme comme, comme, Folosha, comme Mike Scott comme, mmh. comme même, même Tim Hardaway Jr puis ça
1: peut rentrer qui, qui revit à Atlanta totalement improbable alors qu'il était insupportable au possible à New ouais. York
2: c'était euh, J.R. Smith en puissance <rire> et, euh, et J.R. Smith qui revit d'ailleurs donc ça ouais. doit être New York le problème
1: oui <rire> <Et>, euh... <rire> le dénominateur commun
2: c'est ça euh, tandis que les 6 sur la barrière c'est un peu short parce que je vois pas Steven se lancer des, des, des Terry Roger RG ouais. Hunter ou des Terry Rosier sur ce genre de série donc ça va être vraiment un Bradley va jouer beaucoup mm,
1: Smart il Va être là, Thomas
2: va jouer énormément.
1: C'est là l'importance de Denis Schroeder en fait, parce que moi non plus, c'est pas un joueur que je trouve que je vois pas ce que les autres voient en lui, mais avec un Jeff Tick qui va se voir coltiner euh, tous les chiens de garde, mm. il va être obligé d'arriver et avoir une contribution parce que Jeff Tick va pas pouvoir tenir le poste de meneur tout seul pendant X match, quoi. C'est pas possible. Mm.
2: Mais euh, moi j'ai un facteur X sur cette série et c'est Kai Corver. Kai Corver, euh, il a. On n'en a pas Ashton trop parlé Kutcher cette saison. Voilà, Ashton Kutcher. Euh, on n'en a pas trop parlé parce que l'année dernière, il avait fait une, une saison monumentale. Kai Over All-Star Games, on avait dit ça. J'aurais demandé, euh, demandé à le voir pour le croire. Ouais, ouais, cette impossible. année, il a eu des problèmes en termes d'adresse. S'il met dedans, s'il se retrouve, Attention, attention aux, aux Hawks euh, dans ces playoffs. Mm. Et ça ferait vraiment la différence. Parce que voilà, Jake Crowder, il fait une bonne saison. C'est un bon shooter, mais ce n'est pas Corver. Euh, même si, voilà, euh, voilà Crowder peut l'embêter en défense. Mm. Mais c'est dur de
1: défendre il, sur un Corver, tu vois.
2: Tellement fort dans les écrans. Il se déplace tout le ouais. temps. Il est toujours en mouvement. Il est toujours euh, à zigzaguer entre les joueurs. Euh, donc voilà, s'il met dedans... Ils peuvent faire un vrai run mm. dans, cette, dans ces players. Surtout les, les que
1: c'est une équipe... Enfin, c'est la patte Budenholzer mm. donc la patte Popovic, mais c'est mm. une équipe... c'est pas le genre d'équipe qui va buter contre une grosse défense, en fait. Ils vont s'adapter, mm. ils vont être malins, ils vont la, ils vont la disséquer.
2: C'est ça. Il va... Ils se connaissent, en plus. Ils se sont joués il y a pas longtemps. Mm. C'est la même conf. Donc voilà, il n'y aura pas de surprise. Euh, la surprise, c'est si euh, voilà, un corveur plante... Euh, peut-être une grosse crise offensive ou si par exemple les intérieurs de, des Hawks on en parle comme des, des mecs qui s'écartent et tout mais c'est quand même de la viande à bouger en défense hein.
1: mmh, ouais si, ouais euh... mais c'est une défense collective quoi c'est enfin on va en revenir à là et s'il passe on en reparlera dans d'autres podcasts mais ça revient à ça c'est une défense collective mais par contre quand ça tombe contre un mec euh, type LeBron Superstar les défenses collectives ça explose quoi parce que le mec il détruit tellement son vis-à-vis que mmh. la défense, elle, elle, elle tombe comme un château de cartes. C'est ça. Mais vu que là, t'as euh... pas ce mec-là dans la série-là, bah t'es bien, quoi. Deuxième année défense. L'année
2: prochaine, l'année prochaine, on aura Kevin Durant, ça sera la même chose. <rire> mais euh, là, oui, là, ils sont. Euh... Et je... ça ferait, ça me ferait mal de parier contre Boston, mais bah, ma moi, raison. Une... Moi...
1: Enfin, franchement, moi, c'est les Hawks, c'est vraiment le type d'équipe, ça réussit en pleuve J'ai dit, ils prennent soin du ba... du ballon. Deuxième rating défensive, défensive, donc c'est une équipe qui défend. Et surtout, c'est un, une stat un peu bizarre, mais plus gros pourcentage de lay-up. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une équipe qui prend des, qui des a des paniers faciles. Quoi. Panier facile. mmh. Et en play-off, une équipe qui met des paniers faciles, qui prend soin du ballon et qui défend... Euh... Franchement, il ne va pas lui arriver grand chose normalement.
2: C'est des équipes qui voyagent bien. Ouais. C'est comme en NFL. Tu, tu, Le safety, tu très bon
1: podcast. Aucune Exactement. pub, aucun placement de produit là-dedans.
2: Pas de pub, mais juste tu joues, tu, tu mets en place une, gros, une grosse défense et tu, et tu cours bien. Voilà, t'es tranquille. Mmh. C en NBA, c'est un peu la même chose. Et voilà, Mike Budenholzer a. C'est vraiment une belle chose. Il y a eu plus de chances que son, son ancien assistant qui s'est retrouvé aux Sixers. Ouais, mais euh, voilà, il s'est vraiment mmh. il fait des bonnes choses. Et les dernières, c'était finale. C'était une saison régulière fantastique. On, pendant, on attendait peut-être un hangover cette année. Non, ils sont là. Ils sont là. Ils ont perdu Carole. Qui, qui euh, remplace
1: par basemore qui, voilà. qui va avoir son impact quand même. Parce que si Corver, si Corver met dedans comme dans la saison, c'est-à-dire euh, moyen plus. Mmh. il va quand même devoir en mettre dedans parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière le mec qui met le plus de points pour Atlanta c'est Démarré Carole c'est Démarré Carole, mmh. -Carole.
2: Donc, euh, ouais euh, c'est ça mais Millsap
1: Millsap il, a une, il est en est fusion une... Millsap d'ailleurs on fait deuxième ouais. dédicace à notre rédactum qui adore Paul Millsap c'est vrai fan, et qui euh... d'ailleurs m'a fait ouvrir les yeux sur Paul Millsap qui est sous-estimé de tout le monde quoi. 99% des gens c'est. mais c'est parce
2: que c'est pas un joueur flashy ouais, alors et puis, que c'est un a... tueur hein.
1: franchement c'est un vrai tueur il fait tout le mec
2: c'est ça, puis il jouait, à, il jouait à Utah dans une période où il sortait un peu du banc, mmh. voilà, et il s'est retrouvé à Atlanta qui lui a fait confiance, qui a organisé son jeu son schéma au de lui, et ça paye et ça... franchement, hors fort Millsap c'est très très ouais. solide hein. on, dit,
1: on a tendance à toujours leur mettre la taille sur comme problème mais, enfin, Millsap c'est un mec, son envergure de mémoire elle est à pas loin de, elle doit être à 2'18 je crois, donc tu t'en mmh. mmh. fiches d'être petit si t'as une envergure de, non, de fou quoi.
2: Mais c'est exactement ça, les les... On... En fait, quand un pivot s'écarte ou un grand s'écarte, on a l'impression qu'il peut pas défendre.
1: Mmh.
2: C'est faux. C'est une, une vérité qui est erronée. Et sap et Orford, en plus, ils sont complémentaires. Ils ouais ensemble.
1: parce que là, j'ai vraiment très peur pour votre ra raquette ce qu'ils vont faire à euh, Holinique au... qui est soft au possible. D'ailleurs, en est... enfin, moi, ça m'énerve. C'est un truc que j'aime pas, les joueurs un peu soft, et lui, il y est... C'est incroyable. Mmh. Mmh. Mais j'ai peur que... En fait, j'ai peur que... Tous les points faibles, tous les points forts des Celtics, pardon, soient effacés par le fait que la, la, la raquette se fasse démonter par Milsa fort ouais. en fait.
2: La raquette, elle est en grand, grand danger mmh. là. Euh...
1: Du coup, on va ramener Jacob Poddle.
2: Petite blague. Ouais, alors là, tu me vends du rêve. Mais euh, limite, j'aimerais bien mieux voir un Tyler Zeller. Il de ouais. la taille euh, il va il met des lay layups euh, tandis que Olinic, il s'écarte il a un dribble horrible euh, Sully bon Sully il va poster deux trois gars avec ses avec son short avec ses grosses fesses mais ça va pas faire grand chose avec. après Amir Johnson bon, Amir Johnson c'est c'est le le héros du site hein, on va pas se <rire> mentir faut, faut, on va le rencontrer bientôt hein, mais euh, euh, voilà, j'ai très peur pour le traquette parce que même en... après, t'as un Mike Scott qui arrive euh, en sortie Ouais, de ouais.
1: mais Oui, voilà, ça s'arrête jamais en fait. Non. Et Tyler mmh. Zeller, je pense que de toute façon, il faut faire confiance à Brad Stevens, c'est un génie du coaching, il a, il a déjà trouvé mmh. des trucs, mais mmh. on va voir, c'est intéressant parce que ces deux, ces deux équipes fun, franchement, je le répète, ça m'embête de les voir se, se jouer au premier tour des playoffs. Quoi. Ouais, ça, j'aurais aimé voir ça en demi-finale de conf et Enfin, bravo à, Mi bravo à Miami d'avoir truqué un match à la fin. Ça, j'en démords pas. Hein. Théorie du complot, voilà, je crois en tous les, toutes les théories du complot. Non, mais j'en démords pas. Ils l'ont lâché. J'en suis sûr qu'ils l'ont lâché.
2: Ouais, c'est. En plus, il... le match a été un peu houleux à Boston. Mmh. C'est sur deux équipes qui s'aiment pas trop. Puis,
1: ils le lâchent parce que on va me dire ah mais ils savent pas. Mais les résultats en même temps, ils les savent au moment vrai. où ils le lâchent.
2: Exactement. Ils savent ouais, que
1: ils, ils savent que les Hornets sont en train de gagner et que Atlanta est en train de se viander mais improbable à Washington
2: mm.
1: donc ils peuvent calculer Washington,
2: Washington le grand absent de on
1: ouais. playoffs ah bah on devrait ouais. faire un sujet sur eux parce que c'est intéressant d'ailleurs alors, ils ont viré Randy Whitman, mmh. c'est un début. Oui, oui, tu bah, demandais au bout de trois bou ans d'incompétence, il ouais. fallait
2: peut-être se rendre voilà, Tu me demandais depuis très longtemps. Euh, donc, voilà. Alors, partie la,
1: vais... la, 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 la plus marrante, Parce le prono
2: Je ne peux pas pronostiquer en premier euh, cette série, je vais te laisser l'honneur.
1: Ben, D'ailleurs, j'avais même pas... Pour dire, série euh, Miami Charlotte et Atlanta Boston, c'est une catastrophe. Je n'ai pas de prono sur ma feuille. Je pense que je vais dire... Je veux pas, je peux pas éliminer Atlanta alors que j'adore Boston mais je peux pas éliminer Atlanta et je vais donner Atlanta euh, ils vont pas aller gagner à Boston ils vont pas finir le, la série à Boston donc je donne Atlanta en 7 en, en 7 ouais mmh.
2: Et ben pff, fan décise jusqu'au bout mais le il y a aussi le l'opinion la, la, journalistique qui vient en <rire> Voilà, c'est pas facile. Euh, je vais dire Boston en 6.
1: Donc ils en piquent un à Atlanta.
2: On va gagner, on n'en gagner. De toute façon, si Boston
1: gagne, c'est en 6. Hein. Ils ne gagnent pas en 7 à Atlanta. Hein. Non. Même si ouais. Atlanta, c'est la salle la plus morte de la NBA. Euh... Tu gagnes... Il ah, y a Milwaukee qui est pas mal dans oh, le... Dans... Milwaukee, mais tu, tu te rappelles pas d'un match de play-off de LeBron James à Milwaukee Si, avec, avec Miami. Il y, y a Ouais, il y 3 ou... Quand ils se font sweeper, 4-0. Ils sont hmm. en play-off, les mecs, il n'y a personne ah, ouais. dans la salle.
2: C'est une non, honte pour NBA. L'année dernière, c'était pas trop mal contre Chicago. Euh, mais encore, vraiment,
1: il <rire> fait trop froid. Il fait trop froid. C'est incroyable. Enfin, voilà. Bon... Euh... On n'a encore même une... pas d'accord, enfin faudrait, mmh. on n'a pas noté hein, mais c'est intéressant. Ouais. Bah, on va enchaîner sur nos tops et nos flops et bah, ça va être fini pour ce premier épisode. Mmh. Dernière partie, top flop. Alors, euh, top flop sur tout ce que tu veux, Alain. Euh, NBA, top chef, euh, comme tu veux. <rire> euh, bon, allez. Bah Allez, vas-y, ton top.
2: Mon top, c'est euh, la classe de rookie de Big Man. Ah,
1: bien sûr, on est obligé. <rire> on a la obligé. classe
2: de rookie de Big Man. On nous a tellement vendu des classes de rookie qui s'annonçaient fortes, avec une hype monstrueuse, que là, ça fait plaisir, dans une année que les soi-disant spécialistes annonçaient faibles, de voir sortir des joueurs voilà, des bons joueurs mmh. des bons joueurs de NBA.
1: ce qui est bon. marrant c'est que là on est à l'époque t'entends plus les vieux et je vais encore tacler des gens mais t'entends plus les vieux spécialistes euh, franchouillards fran qui t'expliquent qu'il ah, faut que les mecs ils restent 4 ans à la fac parce que c'est pas voilà. bien euh, yeah. Miles Turner c'est un one and done Carlton c'est un one and done aussi un run and done
2: et c'est on va pas se mentir, c'est top 3 pivot de la NBA. Mais alors il est... alors
1: actuel, franchement, là, à l'instant T, je pense même que je le mets au-dessus de des Marcus Cousins. Hein.
2: Non, mais il est, il est
1: énorme. Exceptionnel. On, en par... enfin, on commence vraiment à en parler, je vois. Mais il mais... faut se rendre compte que le mec, euh, il tape des stats de ouf. Et c'est un énorme défenseur. Enfin, il est Donc, exceptionnel. Y a avoir ça, son, son
2: match contre les Warriors, il a anéanti le pick and roll et le pick and pop en sortant
1: sur Curry. C'est le seul 5 ouais, voilà, de la NBA que le mec il est capable de sortir sur voilà. Curry et Puis, de pas euh... de sortir et de se faire val de, de danser une valse, hein, de sortir mmh, et de exactement. le gêner en plus.
2: Ah, mais moi, il, tu mets un shooter aux Wolves dans 2-3 ans, c'est solide. Hein. De toute
1: façon, s'ils prennent Thibaudot, ce qu'ils sont obligés de faire, vont... ah, j'ai vu
2: Thibaudot aux Knicks aussi. Hein. De toute façon,
1: actuellement, on envoie Thibaudot, Brooks et Jeff Van Gundy dans toutes les. Ouais c'est vrai. Est il est bien hein. sur
2: les et Jeff Van Gundy. pas ouais. pourquoi ils veulent bouger.
1: Mais enfin c'est des noms ils reviennent tout le temps comme ça. Ouais exactement. Enfin il y exactement. avait avant il y avait Jerry Sloan bon il a malheureusement il a une maladie maintenant mais ça t'as des noms qui reviennent tout le temps comme ça. Enfin, bon. Puis après il y a des noms
2: qui se scratchent. Euh, Brian Shaw ICU You Brian, mais, euh, <rire> On mais on enfin, tellement
1: qu'il aura jamais de job il a plus jamais de job à NBA. Hein. Non, enfin, déjà, quoi qu que les NBA, ils respecter. sont débiles et des fois ils donnent des jobs à des mecs qu'on sait nuls. Euh...
2: Mais déjà qu'ils se faisaient pas respecter par Kobe aux entraînements des Lakers, mais alors là, <rire> c'est euh, terrible. Donc, ouais, donc voilà. Ouais, on va Sarah... complet
1: là, oui, la classe de
2: rookie. Même, même Jaylo Okafor. Jay il est... pour avoir vu derrière de lui offensivement, c'est très solide. Défensivement, c'est un peu soft encore, mais. Je, 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 je crois plus en un Joël Okafor qu'un Joël en On n'arrête pas de montrer <rire> ses, ses vidéos d'entraînement où il shoot des trois points. Il s'entraîne
1: se, avec, avec Pastore, je crois, à, non, non, au 14.
2: C'est <rire> énorme. Et, euh, et, ou alors un Erlen Snowell qui a deux, deux mains gauches. Mais euh, voilà, Joël Lokafor, Nicolas Djokic. Euh, mais c'est bon hein.
1: Franchement, à long terme, mm. on va peut-être en parler comme des. Une des plus grosses classes, déjà là même à très court terme, c'est sur l'impact direct, c'est une des plus grosses classes qu'on ait vu ces dernières années. Et euh,
2: même 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 Porzingis, Porzi,
1: ouais ouais, voilà Porzi. Euh...
2: Porzi qui fait voilà des bonnes choses, qui a remis un peu de beau moker en fin du Garden, donc c'est quelque chose de bien. Donc voilà, mm -hmm. ça c'est quelque chose qui m'a bien plu cette saison.
1: Eh ben, alors moi mon top, ça va être la Conférence Est parce que vous avez vu beaucoup d'entrains dans cette dans ce podcast, j'espère. Une stat tout simple, c'est la première fois depuis la saison du lockout que les huit équipes qui vont en playoff à l'Est ont un bilan positif. Et encore, le, fin, le lockout, du coup, ça a un peu faussé tout, mais c'est, il y a les caves largement au-dessus, mais au moins, c'est une conférence hyper homogène, surtout au niveau des, de 2 à 6. et On va avoir un premier tour, mais dingue. Franchement, je ne me rappelle pas, je sais pas toi, mais je me rappelle pas la date. Quand est-ce que je me suis dit « Eh, mais le premier tour de l'Est, il va être plus cool que celui de l'Ouest, en fait ?» Ça fait longtemps. Ça fait super ça, longtemps. Hein. Ça
2: fait, on, on doit remonter peut-être aux euh, et encore aux années, aux années, aux années, aux premières années de les Browns. Les Browns. Donc, ouais. là, parce il y avait des équipes comme les Wizards euh, de Darenas, Jimison, qui étaient des, des équipes intéressantes. Il y avait toujours les Nets. Il y avait, euh, il y avait même les, les Pistons, les Celtics un petit peu, les Pacers et tout. Mais ouais. non, ça fait longtemps que ça n'a pas été aussi aussi dense que
1: ça. Ouais, voilà, c'est exactement le mot là, c'est dense. Bon, c'est vrai que si tu fais euh... Bah voilà, tu vois, le, tu fais une équipe avec juste l'Est et juste l'Ouest. L'Ouest les démonte parce que les, tout en haut de la hiérarchie de l'Ouest, c'est mmh. très 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 fort, c'est un niveau historique. Mais mmh. au moins euh, la confest, eh ben, au premier tour, on va, avoir, on va se faire plaisir. Et c est, c est, franchement, mmh. ça c'est cool. C'est vrai. Donc si tu veux, je vais enchaîner avec mon flop. Allez. Mon flop alors, c'est l'enchaînement des matchs parce que petit, vous avez forcément remarqué, la saison régulière s'est arrêtée cette nuit avec un match fantastique de Kobe. Et on reprend samedi. Enfin, mm. où le sens là, à, dans, dans ça, il est où Surtout qu'en plus, on donne de plus en plus de repos aux joueurs semaine euh, autour du All-Star Game, on va arrêter les back-to-back -back le plus possible. Et là, mm. on les fait enchaîner en trois jours. Enfin, moi, je ne comprends pas du tout.
2: Non, c'est vrai que c'est vraiment étrange. Surtout que c'est un débat qui n'est pas nouveau. Euh, la et réduction oui. du nombre de matchs. Donc on allonge, on allonge... Enfin moi
1: je suis pas tellement pour réduire le nombre de matchs, mais ça non. coûte quoi de leur donner 5 jours au mec
2: Non mais déjà mets-toi à la place de Toronto. Ils ont joué hier. Ouais. Ils, ils, jouent, à 10, ils jouent à 18h de Paris samedi. Et
1: ils, midi, Toronto, ils jouaient à Toronto, ils jouaient à Brooklyn. Prêt. Bon ils s'arrangent mm. pour ne pas faire des trucs super loin, Oui, Mais mec. quand même. Mais les, les Grizzlies qui, vont, qui jouaient à Golden State, mm. San Francisco dans la baie, mmh. ils vont jouer le premier tour à San Antonio. C'est-à-dire mmh. que les mecs qui reviennent à Memphis, qui est au flot de côté des états unis ils repartent à San Antonio. Déjà qu'ils sont cramés. Déjà qu'il n'y a plus personne dans l'équipe. Voilà, enfin, ils ont je... des joueurs du
2: de 10 leagues. Genre, ils n'étaient même pas titulaires en NCAA. Et donc, euh... enfin,
1: c je comprends pas, je... ça n'a pas de sens. Après, mmh. je sais, on va me dire, je ne veux pas leur donner deux semaines au mec parce que tu coupes l'élan, par exemple, une équipe comme Charlotte. Ça les arrange, parce que là, ils sont, oui, sur, bah oui. euh, ils sont sur une série. Mais donne-leur 4-5 jours. Enfin, les Brown James, là, s'il arrive tous les ans cramé en, en finale NBA depuis 2012, il y, y a un peu de ça, quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, bah, je te laisse. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je te laisse pour le et
2: flop. Et mon... un un coup de gueule, et je sais que tu partages, parce qu'on en discute souvent, c'est Sam Inkey qui s'est fait virer.
1: Ah oui, bah, ça, c'est inadmissible, ça.
2: Des 76ers. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours ça en NBA... C'est le gars qui va se, se taper trois quatre années galères, qui va faire des choix, puis celui qui va arriver après va récolter tous les bénéfices. Surtout, c'est
1: Jerry Calangelo, quoi.
2: Dirichlet <rire> Angelo, c'est le gars qui a donné des contrats à Edo Turcoglou, euh, qui, a qui a
1: pris Andrea
2: en... Barniani en... en numéro 1 de la draft, qui a donné des contrats, mais c'était terrible à, à Toronto. Là, c'est pas ce qu'il y a à faire. Cet été, je sens venir grand, grand comme une maison, le Josh Smith, le, truc, euh, le, le contrat oui. comme ça.
1: Franchement, bah, t'as raison, à la place des, des fans des 76ers, et on en voit sur Twitter, t'es dépité parce que tu donnes, au moins avec Inky, avais un projet quoi.
2: C'est une philosophie. Voilà. Et puis, franchement, tu regardais, le... tu regardais ce qui. Là, on ne sait jamais, c'est les Lakers à la loterie, ça ne se passe pas très bien pour eux. Ils, ils ont, ont deux, deux choix. choix
1: dans le top 5. Quoi.
2: Voilà, deux choix dans le top 5. Tu rajoutes ça, tu rajoutes un... ce qu'ils ont déjà euh, euh, dans leur équipe, c'est-à-dire deux
1: bons intérieurs, euh, tu signes quelques vétérans. Tu traites, deux, trois... enfin, tu traites un Noël ou enfin, tu traites ce, que... ce qui t'offre le plus voilà. d'assets. Puis... Exactement.
2: Tu, tu dis à Dario Saharic de venir en ouais, NBA. Parce que,
1: alors lui, je pense qu'il va attendre 2023 quand ils vont retourner en playoff pour Voilà, voir,
2: exactement. Hein. Il va faire une, euh, une Juan Cannavaro ouais. il y a <rire> un an. Euh, donc, voilà, c'est un peu, je trouve ça, je trouve que c'est trop facile. Ça, ça se fait en, souvent en NBA. Euh, après, je sais que tu partages pas trop ça, mais par exemple, Mitchell au Wolves, c'est pas un très bon coach, mais il s'est tapé des années galères et celui qui va arriver après, il va, même si c'est un un Thibaudot par exemple ouais il va...
1: je sais mais enfin il était assistant je comprends mais enfin Sam Mitchell enfin je comprends pas je comprends l'idée de le mec qui saute et en fait il avait fini son chemin et bah du coup il va pas récolter de ce qu'il a fait mm. surtout que c'est débile dans les faits de le, le timing il est ridicule enfin c'est Inky qui mm. ouais voilà il donne une lettre Mm. Mais quand tu engages Dierry Colangelo en tant que consultant, je sais pas quoi, avec un titre complètement ridicule, non, il, y a des, il y a des emplois fictifs. A bien, <rire> ouais, voilà. Tu lui donnes un, un, une titulature euh, lunaire, mm. tu sais parfaitement qu'il est là pour un peu resserrer les bretelles d'Inky. Mm. Ce qui rend exactement. encore plus impressionnant, enfin, important, si vous l'avez pas écouté, allez écouter son interview chez Zach Lowe, qui fait genre 24 heures avant d'être viré. Enfin, mm. d'être viré, non, je me corrige encore, de donner sa lettre. Lettre voilà. de 13 pages, enfin, c'est magnifique. Mmh.
2: C'est un philosophe, c'est un chao l'artiste.
1: D'ailleurs, euh... apparemment, j'ai lu, il euh, y avait une citation de Lincoln qui ne serait pas de Lincoln dedans, ce qui est un peu ah. gênant ah. quand même quand tu fais ah. une, une lettre de démission.
2: C'est vrai. Mais euh, voilà, un peu, je trouve que c'est trop facile. Mmh. Et voilà, il, il avait le mérite d'avoir tenté quelque chose, même si peu de, gens, peu de gens le comprenaient. Euh... En même Temps, on partage cette philosophie du, du tout ou rien. Si tu as une équipe, c'est pour aller au bout. Quoi. Voilà, exactement. Pas pour, ouais. euh, pas pour jouer la 8e la, la, la <rire> place à l'aise et être content parce qu'on est en un... train au premier tour des playoffs. Voilà, c'est ça.
1: On pense à vous, les Hawks des années 2010, début des ah, années 2010. Joe Johnson. Joe Johnson, ouais. la zone Joe Johnson. C'est un My peu comme movie. la friend zone, tu vois. C'est le truc que tu veux éviter. C'est exactement ça. Donc, bah, je pense que c'est bon. Bah, mmh. On est très content de vous avoir offert ce premier épisode. Encore une fois, s'il y a des problèmes, il y aura sûrement des petits problèmes de son, on s'excuse d'ores et déjà. Si vous avez des remarques, encore une fois, page Facebook de Dunkebdo, Twitter de Dunkebdo, dunkebdo.com, sur les commentaires Soundcloud. N'hésitez pas à partager partout si vous avez aimé. Enfin, on espère que vous avez aimé. On se retrouve très très vite, et plus vite que vous le pensez, pour la Conf ouest Bon là, on vous le dit tout de suite, mais il faudra écouter, ça va moins être marrant. Mm. Et bah, Alan, moi, ça a été un plaisir. Franchement, j'ai adoré. Envie.
2: C'était une première, c'était super sympa. C'était voilà. cool
1: et ben on vous dit à très très bientôt, surveillez bien notre Soundcloud, abonnez-vous ouais. parce que ça va arriver très vite la Confuest. Salut à tous Salut